0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung Podcast unter der Überschrift Von mehr als 3000 Elektrohandwerkern verfolgt. Heute begrüßen wir Russland Kutliew bei uns, dem in Karlsruhe ein kleiner Elektrobetrieb gehört. Mit 14 siedelt er ohne deutsche Sprachkenntnisse mit seiner Familie von Russland nach Deutschland über. Heute ist er Unternehmer und ausgesprochen erfolgreicher Instagrammer. Mehr als 3000 Follower sehen und hören seine Posts und Videos an. Dabei dreht sich fast alles um Elektroinstallation. Wir wollen mehr über seine spannende Biografie und seine Leidenschaft erfahren. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs, und meiner Einer, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ruslan, herzlich willkommen bei uns im Podcast und auch dich, Elmo, begrüße ich ganz herzlich. Und mit Ruslan haben wir heute erstmals einen absoluten Spezialist in Sachen Social Media bei uns. Und ich freue mich für diese professionelle Unterstützung, denn wie ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt habe, bin ich nicht ganz so firm, vor um halben Jahr wusste ich nicht mal, was ein Podcast ist und heute machen wir selber ein und damit übergebe ich das Wort an unseren zweiten Alterspräsidenten, Elmo.
1: Ja, danke Georg. Ja, Russland, auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Ich hoffe, das wird heute, nein, ich bin der Überzeugung, dass es ein sehr spannender Podcast wird, weil deine Biografie allein schon neben deiner erfolgreichen Instagramer-Tätigkeit sehr viel Potenzial bietet, ausgedehnte Gespräche darüber zu führen. Du bist gebürtiger Russe, unweit von Sochi, das die meisten ja von den Olympischen Spielen her kennen, geboren. Für dich brach Ende der 80er, Anfang der 90er buchstäblich, so kann man das, glaube ich, sagen, korrigier mich, wenn das nicht so ist, eine Welt zusammen. Das ehemalige Sowjetimperium löste sich auf. Und 1994, wenn ich das Recht in Erinnerung habe aus unserem Vorgespräch, habt ihr euch dann entschlossen, das heißt deine Familie und du, überzusiedeln nach Deutschland, um hier ganz neu durchzustarten. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über diesen ungewöhnlichen Schritt. Letztendlich habt ihr eure Heimat verlassen, welches die Beweggründe waren und wie du überhaupt und mit deiner Familie hier Fuß fassen konntest in den ersten Jahren.
2: Vielen Dank an Georg und Elmo für die nette Begrüßung und die wundervolle Einleitung. Tatsächlich bin ich nicht in Turbsee geboren, also nee, Sochi, das hatte ich aber in unserem Vorgespräch gar nicht erzählt, sondern in Tadschikistan. Und wir sind dann übergesiedelt an die Schwarzmeerküste, einer der schönsten Regionen Russlands letztendlich. Die 90er waren eine schwere Zeit für das Land. Das Land war ja im Chaos gelegen. Sehr hohe Kriminalität, sehr hohe Inflation. Der Wertverfall des Geldes war brutal, horrend. Von heute auf morgen haben sich Dinge verändert und letztendlich war das so, dass meine Schwester schwer krank war und es gab keine Möglichkeit, sie zu behandeln, weil einfach die Krankenhäuser zu der Zeit schlecht ausgestattet waren. Es wurde viel geklaut und von dem Personal auch wegverkauft, sage ich jetzt mal dazu, um einfach das eigene Überleben zu sichern und das war einfach nicht möglich, da meine Schwester zu behandeln. Allerdings war das lebensbedrohlich, die Erkrankung und deswegen, wir hatten Verwandte damals schon hier in Deutschland, deswegen war die Entscheidung von meinen Eltern so, dass wir eben nach Deutschland gehen, um ja die Möglichkeit zu bitten, dass meine Schwester behandelt wird, genau.
1: Ja, diese schwierige Situation, du hattest ja gesagt, die Kriminalität war hoch, die Inflation war sehr stark. Deine Eltern, welcher beruflichen Tätigkeit gingen die in der damaligen Sowjetunion nach? Wie waren die dort positioniert?
2: Ja, wir hatten einen Landwirtschaftsbetrieb. Wir haben Fleisch produziert, Hühnerfleisch und Tomaten und Gurken. Und davon haben wir eigentlich mehr oder weniger gelebt. Das haben wir verkauft. Das war das Geschäft von meinem Vater. Genau,
1: so war das. Ihr habt das auf dem Markt
2: verkauft? Ja. Wenn große Chargen waren, dann ist mein Vater immer nach Sochi gefahren und hat es dort verkauft. Und wenn wir 100 Hühner geschlachtet haben, dann hat er eben diese Reise gemacht nach Sochi und hat den Großverkauf gemacht, ja.
1: Du hattest mal gesagt, das war eine gefährliche Situation, auch überhaupt gefährlich, damals dein Lebensunterhalt zu bestreiten und dort zu leben. Und ich erinnere mich, dass du mal sagtest, dein Vater ist niemals ohne Waffe auf den Markt gegangen. Ja. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen dazu. Also in der Zeit,
2: gab es viele Menschen, die versucht haben, durchs, ich sage jetzt mal Erpressen dazu, zu Geld zu kommen, beziehungsweise besser gesagt wäre es wahrscheinlich Schutzgeld, ja, durch Schutzgeld zu Geld zu kommen. Das heißt, die Plätze auf dem Markt, die wurden von bestimmten Personen aufgesucht und da hieß es ja, du musst einen Teil abgeben, ansonsten wird ja etwas passieren oder du darfst hier halt nicht verkaufen. Das war halt schon so eine Geschichte, deswegen war mein Vater halt immer bewaffnet, wenn er unterwegs war. Da waren halt so Sachen, wenn zum Beispiel jemand Klamotten verkauft hat und sich nicht beteiligen wollte, dann haben die Kriminellen Kinder bezahlt und haben denen einfach Farbe gegeben und die Kinder sind dann daher gekommen und haben Farbe drüber geschüttelt, über die ganzen Kleidungsstücke, dass die dann quasi zerstört waren und nicht mehr verkäuflich waren. Und was willst du gegen Kinder machen? Kannst du nichts machen, ja.
0: Ja, Husan, jetzt muss ich irgendwo die Kurve kriegen. Wir wollen natürlich noch ein bisschen über deinen Betrieb, über dich und auch dich als Influencer sprechen. Also bewaffnet sind wir hier nicht in der Elektroinstallation. <lacht> aber du hast ja im Grunde damit also alles andere als den klassischen Einstieg in die Elektroinstallation. Denn klassisch ist es sicher von seinen Eltern teilweise das Geschäft, zumindest das Interesse zu übernehmen. Bei dir war es anders, warst also nicht beruflich vorbelastet bis gestartet, so hast du uns erzählt mit interessanten Beleuchtungskonzepten. Das Stichwort Wartungsflat habe ich mir hier aufgeschrieben. Erzähl uns einfach mal, ja, was du gelernt hast und wie du auf die Idee gekommen bist, dich in Richtung Elektroinstallation zu orientieren.
2: Das Interesse an der Elektrotechnik kam eigentlich dadurch, dass wir im Jugendhaus haben wir Veranstaltungen gemacht, das war so ein Jugendhaus für Ausländer und Aussiedler und so weiter. Und wir haben halt so ein bisschen Partybeleuchtung gebraucht und dann habe ich dann irgendwann mal angefangen zu basteln. Wenn ich mir das angucke, was ich damals gebastelt habe, das war ja halb lebensgefährlich. <lacht> aber es hat funktioniert. Das war so der erste Berührungspunkt dann letztendlich. Und irgendwann mal hatte ich so den Traum, ein Flugzeugelektroniker zu werden und wurde aber letztendlich von der Bundeswehr abgelehnt. Bei der Musserung haben die halt gesagt, ich bin viel zu untergewichtig, der Rucksack würde mehr wegen wie ich. <lacht> Somit war ich dafür nicht geeignet. Also habe ich mich neu orientiert und nach einem Ausbildungsplatz in der Branche gesucht. Und es war eben Elektriker. Damals hieß es auch noch so. Ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe halt in dem Beruf gearbeitet. Und irgendwann mal saßen wir halt mit einem Freund von mir und Berufskollege zusammen und hatten so die Idee, was wäre, wenn wir... Reparaturen der elektrischen Anlagen als eine Wartung anbieten würden. Das Ganze haben wir damals Elektroflat genannt. Es hat aber nicht eingeschlagen. Das heißt, es gab scheinbar keinen Bedarf. Wir haben kaum Kunden gefunden. Vielleicht damals auch falsch vermarktet. Ich weiß es nicht. Letztendlich mussten wir dann auch einfach uns neu orientieren. Und da wir ja Elektriker waren, war das klar, dass wir einfach in der Richtung versuchen, Fuß zu fassen. Das hat dann auch eigentlich geklappt. Der Kollege von mir hat allerdings zu der Zeit die Schnauze voll von mhm. Selbstständigkeit und ist dann zurück in ein Angestelltenverhältnis, arbeitet jetzt auch sehr erfolgreich in einer Firma hier in der Nähe. Und ich habe halt die Firma dann 2010 übernommen und führe die bis heute weiter.
0: Den Mut bewiesen, dann alleine weiterzumachen. Ja, mit der Wartungsflag, das ist so das, was uns leider so ein bisschen immer hinterherläuft. Die Elektroinstallation darf nur wenig kosten, muss dafür mindestens eine Generation halten. Das ist es ja woanders, würden sich sicher Flatrates lohnen. Aber hier wird man erst wieder investieren, wenn irgendwas wirklich nicht mehr funktioniert. Ja, was schade ist. Das Konzept war gut,
2: ja, also das heißt, wenn man das richtig ausgenutzt hätte, hätte man ständig eine elektrische Anlage, die tip Top ist, ja. Also so hätte man ja laufende Kosten mit der Elektroflat, dafür aber in Anspruch. Und heutzutage macht man ja so, dass man nur auf Bedarf jemanden ruft, ja. Und der Gedanke war das Ganze halt einfach mit dem Konzept, nicht erst wenn es kaputt geht, sondern wirklich stetige Instandhaltung und Kontrolle der elektrischen Anlage, das wäre da drin gewesen, genau. Und auch dann kurzfristige Reaktionen, wenn irgendwo Störung ist und so weiter. Also.
1: Letztendlich hast du den Durchbruch als Elektrounternehmer ja dann doch geschafft. Also bevor wir so ein bisschen auf deine aktuelle Situation eingehen und auch dann natürlich schwerpunktmäßig auf deine Online-Aktivitäten, würde ich schon auch gern nochmal ein bisschen auf deine Biografie zurückblicken, weil sie ist natürlich ungewöhnlich, weil man, wie gesagt, ja seine Heimat komplett verlässt. Aber sie ist natürlich umso ungewöhnlicher, weil du mit 14 ja, in der Hochpubertät quasi dann gewechselt, hast, deine Freunde, Freundinnen, je nachdem, was es so gegeben hat, aufgeben musstest, im Grunde alle Kontakte abgebrochen hast und in ein Land kamst, du sprachst halt kein Wort Deutsch. Dass du vielleicht nochmal so ein bisschen schilderst, A, ah, man merkt heute gar nicht, dass du nicht Muttersprache Deutsch hast, wie hast du so schnell Deutsch gelernt damals und wie sind so deine Empfindungen, wie hast du diese Übergangsphase, bis du dann irgendwann auch beruflich dich etabliert hattest und deine Ausbildung absolviert hattest, wie hast du das empfunden? ist ja sicherlich nicht so ganz einfach, sich in einem ganz anderen Kulturkreis, das ist es ja letztendlich, andere Sitten und Gebräuche, sage ich, und natürlich auch die ganzen Sprachbarrieren zu überwinden, das stelle ich mir als sehr kompliziert vor, gerade wenn man mit 14 diesen Schritt mit der Familie macht. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Rückblick und Perspektive geben für uns.
2: Also es stimmt, als wir hierher gekommen sind, habe ich die Sprache nicht beherrscht. Das erste Wort habe ich im Flugzeug gelernt, das war das Wort Fisch, <lacht> weil es irgendwie Fisch zum Essen gab oder so. Und das hat mir meine Sitznachbarin beigebracht. Ich sag jetzt mal so, es gab nicht viel Schönes dort, wo ich als Kind weggefahren bin. Das fiel mir also nicht wirklich schwer, weil man war da doch sehr eingeschränkt. Mein Vater hat ständig Angst gehabt. Wir durften als Kinder nirgendwo hin. War ein bisschen schwierig. Als wir in Deutschland angekommen sind, sind wir erstmal nach Frankfurt an der Oder. Da waren wir aber nur zwei Wochen oder drei Wochen oder so, also nur eine kurze Zeit. Danach ging es nach Tübingen, da waren wir in so einem Wohnheim, da waren wir etwas länger. Dann sind wir nach Bad Wilber drüber. Da haben wir dann schon, glaube ich, länger als ein Jahr gelebt, bis halt eben mein Vater und meine Mutter Arbeit gefunden hat, weil das ist natürlich auch für die so gewesen, dass die erstmal Sprache lernen mussten. Meine Mutter konnte Deutsch. Weil die in der Familie halt Deutsch gesprochen haben, mein Vater aber nicht und ich auch nicht. Und mein Glück war halt einfach, ich kam ja zunächst mal in eine Vorbereitungsklasse, in der wir Deutsch gelernt haben. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass die meisten Leute, mit denen ich irgendwie zu tun hatte, die konnten einfach kein Russisch und ich war gezwungen, Deutsch zu sprechen. Und das hat mich halt dazu bewegt, relativ schnell die Sprache zu erlernen. Also so circa nach einem Jahr konnte ich schon fließend Deutsch sprechen und bin dann auch in die Regelklasse, in die siebte Klasse damals gegangen. Genau, siebte Klasse, achte Klasse, dann war ich fertig hier mit der Schule. Und ja, dann ging es in die Berufsbildung,
1: genau. Und heute denkst du Deutsch oder Russisch?
2: Ich denke tatsächlich Deutsch. Es fehlt mir auch leichter, Deutsch zu sprechen wie Russisch. Wenn ich Russisch spreche, muss ich mich konzentrieren. Aber ich kann nach wie vor fließend Russisch sprechen, kann schreiben, ich kann auch lesen. Aber ich träume auch Deutsch, also das ist, ist Deutsch.
1: Und du hast ja letztendlich ja den Traum vom deutschen Elektrohandwerk dann verwirklicht und du kommunizierst letztendlich ja auch, und das fanden wir sehr interessant, auf Instagram natürlich mit deiner Community in Deutsch. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Instagram für dich entdeckt hast und mit welchen Zielsetzungen bist du gestartet? Wie ist das Konzept aktuell?
2: Vor einem oder anderthalb Jahre ging es mir so wie dir, Georg, mit Podcast. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich Instagram so intensiv aktiv bin, dass ich Stories mache, dass ich Live-Sendungen mache, dass ich irgendwelche Produktionen mache, Videoproduktionen oder was in der Richtung. Das Handwerk hat ja das Problem, dass wir, wenn wir jetzt die letzten 10, 12 Jahre anschauen, dann hat sich der Nachwuchs halbiert. Also das ist ungefähr 40% bis 50 Prozent weniger Azubis wie jetzt vor 10, 12 Jahren. Das heißt, wir haben einen enormen Fachkräftemangel in dem Beruf, zumindest mal momentan. Die Auftragslage ist sehr hoch. Also muss man nach irgendwelchen Wegen suchen, Menschen zu erreichen. Und damals, vor einem Jahr, habe ich dann irgendwie meine Assistentin darauf angesetzt, sich mit Instagram auseinanderzusetzen. Ich hatte damals auch irgendwie so einen Online-Kurs gekauft, damit sie sich da ein bisschen mit vertraut machen kann. Allerdings kam das dann so, dass sie das Unternehmen einfach mal verlassen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt mit diesem Instagram-Kanal? Letztendlich hat sie da doch recht viel Zeit investiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es halt einfach mal. Und damals habe ich eine Challenge gemacht, jeden Tag einen Post oder eine Story. Und zwar ein Jahr lang. Da gibt es auch noch einen Post dazu mit der Zielsetzungen. Und das habe ich dann tatsächlich durchgezogen. Und das hat mich einfach dazu bewegt, so viel dazu zu lernen, weil man will natürlich nicht langweilig sein, sondern man möchte immer irgendwas Neues ausdenken und ein bisschen unterhaltend sein. Und man möchte natürlich auch die Menschen erreichen, sonst bringt das ja alles nichts. Was ist das jetzige Ziel? Man sieht auch, dass die Ausbildungsqualität der Auszubildenden aufgrund der zeitlichen Problematik in den Betrieben nicht mehr so intensiv geführt wird, wie sie vielleicht sollte. Ja, also, es ist doch relativ schwierig für die jungen Leute heute, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und ich möchte mit meinem Kanal ein Stück weit in dieser Richtung unterstützen, indem ich einfach gewisse fachliche Dinge auf meine Art vermittle. Und es gibt halt bestimmte Menschen, denen liegt eben genau diese Art und die können bestimmte Zusammenhänge besser verstehen, wenn ich die in meinen Worten erkläre. Das ist das eine. Das andere hat sich ergeben, dass auch viele Meisterschüler zum Beispiel bei mir zuschauen, und wir durch die Live-Sendung sehr, sehr viel Fachwissen. Da hatte ich auch die Genehmigung von dem VDE-Verlag für ein Buch zum Dinge vorlesen mir eingeholt. Und wir haben da sehr viel Fachliches durchgearbeitet von den Grundlagen über verschiedene Vorschriften. Wie setzt man welche Dinge um? Wie funktioniert was physikalisch, technisch? Und so setze ich das nach wie vor fort. Jeden Dienstag ist eine Live-Sendung in der werden halt diese Themen entweder direkt aus der Community aufgegriffen oder Dinge, die oft mich im beruflichen Alltag bewegen. Wenn ich zum Beispiel etwas installiere, was für mich nicht alltäglich ist, dann setze ich mich oft hin und gucke einfach in die VDE und lese ein bisschen, okay, was muss ich denn überhaupt beachten und so weiter. Und wenn es gerade passt, dann mache ich das auch gerne zu einer Live-Sendung und dann mache ich das mit der Community zusammen. Und so entsteht halt ganz, ganz viel Mehrwert, wo einen Nutzen für viele hat, also für Auszubildende, für Meisterschüler und auch für Menschen, die im Beruf sind und diesen Beruf ausüben. Und ich hoffe halt dadurch auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht übertrieben klingen oder so, aber ich hoffe, die Qualität ein bisschen zu erhöhen insgesamt, weil es gibt doch viel Missverständnisse in der Elektrotechnik. Es werden Vorschriften falsch ausgelegt und der eine oder andere Hersteller nutzt auch gerne so ein bisschen die Vorschriften aus, um seine Auslegungen zu präsentieren. Ja, ich will hier niemanden kritisieren. Da will ich einfach ein bisschen aufklären, ein bisschen ja die Kollegen auch unterstützen. Ja,
0: ja das relativiert ja sicher sogar auch deine Followerquote, weil es ist schon ein recht schmales Fenster, in dem du dich bewegst. Ein schmaler Bereich, wenn ich jetzt sehe, nur mal das Hobby Fußball. Da gibt es den Cristiano Ronaldo, da reden wir über 100 Millionen Follower oder noch mehr, bin da gar nicht auf dem aktuellen Stand. Aber umso interessanter ist es, dass eben in dieser schmalen Nische schon 3.000 alles technikaffine, und du es ja an, hauptsächlich Elektroinstallationsbetriebe, zumindest Mitarbeiter in diesen und auch Meisterschüler unterwegs sind. Klär uns noch ein bisschen auf, was hat es mit dem Elektromontag, Elektrodienstag auf sich? Was ist das für ein spezielles Format, was dann also am Dienstag oder am Montagabend gesendet wird?
2: Also ich nenne das Content-Format und das ist einfach ein spezielles Thema und dieses Thema prägt halt eben einfach diesen ganzen Tag. Und der Elektromontag ist der sogenannte Community Day. An diesem Tag reposte ich, also jeder Elektriker kann ein Bild von seiner Tätigkeit machen, was er gerade macht oder sich selbst fotografieren dabei, mich darin markieren in seiner Story dann und ich reposte das in meiner Story und so entsteht quasi eine Galerie mit unterschiedlichen Aufgaben in dem Beruf. Also wir machen regelmäßig verschiedene Menschen mit. Der eine macht Motoren, der andere arbeitet in der Mittelspannung, der dritte macht klassische Elektroinstallation, der vierte ist CAD-Zeichner und zeichnet irgendwelche Elektropläne. Und so erschaffen wir gemeinsam mit der Community eine Galerie mit unterschiedlichen Aufgaben in dem Beruf. Und der Hintergedanke war einfach mal, Falls jemand sich mal über die verschiedenen Aufgaben informieren möchte, dann kann er einfach an einem Montag bei mir in die Story schauen und dann sieht er verschiedene Elektriker mit unterschiedlichen Aufgaben. Und dann kann er auch gezielt mal auf das eine oder andere Profil von den Kollegen gehen und sich da noch ein bisschen weiter informieren. Es gibt so Vereine, die informieren über Berufe und so weiter. Ich weiß, dass manche mein Profil tatsächlich da zeigen, um zu zeigen, welche Aufgaben so ein Elektriker hat. Ja. Deswegen ist das eine schöne Geschichte. Zum einen hat die Community was davon, weil die können auch mal andere Elektriker Kollegen kennenlernen. Ja, das heißt auch Kontakte knüpfen. Da entstehen vielleicht sogar Freundschaften. Ich weiß es nicht. Aber man findet halt einfach Gleichgesinnte dadurch, dass die halt da alle in meiner Story versammelt sind. Und zum anderen können sich junge Menschen da ein bisschen informieren und sehen, was tatsächlich, also das ist ja das Spektrum unseres Berufes ist ja Wahnsinn. Du kannst als Elektriker wirklich vom reinen Bürojob bis in deiner Führungsposition kannst du alles sein. Ja? Du kannst Pläne zeichnen und so weiter, kompletter Bürojob. Ja? Du kannst Installation, Montage machen, Handwerksjob. Du kannst Projektleitung, Bauleitung machen, das ist so eine Mischung Handwerk-Führungsposition. Du kannst schon Betrieb führen, dann bist du komplett in der Führungsposition. Also das ist einfach fantastisch, was dieser Beruf an Möglichkeiten und Potenzial hat. Und man kann da wirklich Karriere machen. Und ja, das finde ich halt toll, dass man das so ein bisschen zeigen kann.
1: So breit wie die Möglichkeiten im Elektrohandwerk für potenzielle Auszubildende, aber auch natürlich für etablierte Elektrohandwerker ist, so breit ist natürlich auch die Kommunikationsmöglichkeit im Internet. Du hast mit Instagram begonnen. Gibt es einen Grund dafür, warum du die anderen Formate so ein bisschen außen vor lässt? Welche Rolle spielt beispielsweise Clubhouse oder TikTok? Warum hast du das nicht verknüpft mit Facebook, was ich ja vielleicht anbieten würde? Oder wie sind da deine aktuellen Intentionen? Möchtest du das weiterentwickeln noch, oder konzentrierst du dich wirklich nur dann auf Instagram?
2: Facebook oder Instagram sind ja so die zwei stärksten sozialen Netzwerke, die es momentan gibt. Und Facebook war für mich einfach zu der Zeit zu so kompliziert. Also wenn man Facebook aufmacht, da wird man ja erstmal erschlagen mit den ganzen Möglichkeiten und Seiten und Fenster und weiß der Google was. Da ist Instagram komplett anders da. Das ist sehr reduziert. Da gibt's nicht so viele verschiedene Fenster und keine Ahnung was, sondern es ist irgendwie so klar aufgebaut und man kommt auch relativ schnell damit klar. Instagram hat halt unglaublich viel zu bieten. Auf Instagram kann ich Bilder posten, kann ich Texte dazu schreiben. Ich kann Kurzvideos posten. Ich kann lange Videos bis zu einer Stunde posten. Ich kann Live-Sendungen machen und ich habe auch einen Status. Das heißt, über Instagram habe ich eine komplette Bandbreite der Kommunikation mit der Community und im Grunde findet da jeder sein Medium. Ja? Jeder Mensch ist ja anders da. Jeder hat so seine Art der Kommunikation. Der eine kann es vielleicht besser über Bilder. Der andere macht es besser über die Stories. Und der Dritte tut lieber irgendwelche Videos produzieren. Also deswegen eigentlich Instagram, weil es erstens sehr simpel aufgebaut ist. Man wird nicht erschlagen durch einfach unterschiedliche Einstellmöglichkeiten Man weiß der Gugug was. Man hat eine sehr, sehr breite Medienvielfalt, die man nutzen kann. Also Bilder, Videos, Stories, Live. Und Kurzvideos. Und es ist eine sehr große Community da. ja Also das ist ja fast genauso groß wie Facebook inzwischen. Facebook werde ich wahrscheinlich nicht. Facebook und Instagram, es wäre dann das Gleiche letztendlich fast. ja Schwerpunkt bleibt auf Instagram. Was wir jetzt so ein bisschen ausprobieren, ist Clubhouse mit Gipser Felix und Sascha Milius. Das testen wir. Das ist ein sehr interessantes Netzwerk, weil hier das Medium Stimme ist und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht zeigen möchten, aber dennoch etwas zu sagen haben. Für die ist das eine schöne Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren. Ist ja so ähnlich wie ein Podcast und TikTok ist so ein nebenbei Ding. Ich sage immer, ein Abfallprodukt von meinen Videos geht auf TikTok sozusagen. Das sind ja reine Kurzvideos und das lasse ich nebenbei laufen, weil es in letzter Zeit doch an Bedeutung gewonnen hat, aber ich sehe da immer noch nicht das gleiche Potenzial wie auf Instagram und man muss ja irgendwo die Energie hinrichten. Man kann nicht gleichzeitig auf fünf Hochzeiten tanzen. Das klappt dann nicht so gut. Was ich aber auf jeden Fall noch mit reinnehmen möchte, ist YouTube. YouTube ist aber vom Format her eine ganz andere Plattform wie jetzt zum Beispiel Instagram. Da sind zwar auch Videos. Allerdings ist auf YouTube die Qualität sehr, sehr hoch. Bei Instagram kann man ja schon mit einem Handy sehr weit kommen. Da benötigt man keine hervorragende Qualität. YouTube ist da anders. Wenn man erfolgreich auf YouTube durchstarten möchte oder sein möchte, dann ist da eine gute Qualität notwendig. Bis dahin muss noch ein bisschen mehr passieren bei mir, dass ich die Zeit dafür aufbringen kann, tatsächlich YouTube zu bespielen. Aber es steht auf der Liste auf jeden Fall.
0: Ja, Rusan, jetzt können ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht sehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns gegenseitig zu betrachten. Und mir fällt auf, du hast also auch rechtsteilische Kleidung. Also du trägst eine Basecap und auch ein Sweatshirt mit einem ja, Logo wo ich persönlich erkenne in der Mitte, das könnte der Elektroblitz sein und es gibt sogar eine eigene style -Linie, oder nennt man das so, die du promotest und erzähl uns was zu den Produkten und warum du dieses machst und mit welchem Erfolg.
2: Das sind so Merch-Produkte, sage ich jetzt mal dazu. Es gibt T-Shirts, Pullover. Die Basecap gibt's übrigens nur von mir persönlich geschenkt. Die kann man nicht kaufen, die ist so ein bisschen exklusiv. <lacht> die haben nicht viele. Das ist eine Möglichkeit für die Follower, einfach Danke zu sagen. Das wird auch gerne genutzt. Für die Mühe, die ich eben aufbringe, um die unterschiedlichen Inhalte zu produzieren, um die Live-Sendungen zu produzieren und so weiter, um die Informationen einfach zu verbreiten. Das ist wie so ein Fanartikel. Mehr ist das dann letztendlich
0: nicht. Aber ich gehe gerade mal auf deine Homepage. Ein bisschen Werbung darf ja sein. Das war eher als Teil. Und stimmt, die Kappe ist wirklich nicht dabei. Eine Tasse haben wir, etliche Shirts in vielen, vielen Farben. Also hat was, muss ich sagen, hat was.
2: Ja, das ist auch ein cooles Logo. ne?
0: Jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr sogar schon fast überzogen, möchten aber trotzdem noch ein bisschen was über den Menschen Russland wissen. Gibt es neben deinem Beruf? deinem Handwerksunternehmen, deiner Instagram-Tätigkeit. Gibt es da noch ein anderes Hobby? Ich kann mir bald gar nicht mehr vorstellen. Ein bisschen Schlaf wirst du auch, <lacht> <lacht> dass da noch die Zeit für da ist. Aber ist da noch was erwähnenswert?
2: Tatsächlich ist ein Hobby Landschaftsfotografie. Da teile ich mit Elmo eine Leidenschaft, glaube ich. Ja, ich besuche gerne schöne Orte und mache schöne Fotos. Das kann man bei mir auf RK-Fotoart gerne anschauen. Ich weiß nicht, Elmo, hast du Zeit gefunden? Du wolltest ja mal reinschauen, eventuell.
1: Ja, ich habe mir Fotos mit großem Interesse angeschaut. Also sehr schöne Fotos. Du hast einen guten Blick. Können wir ja vielleicht später mal noch im Detail drüber sprechen. Das ist ja bei der Fotografie geht's ja mal darum, den Ausschnitt aus der Realität zu treffen und dann letztendlich auch fotografisch umzusetzen. Und die Fotos haben mir wirklich sehr gut gefallen.
2: Vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe da keine Ausbildung oder was in der Richtung. Alles nur. Ausprobieren, ausprobieren, ja.
1: Ja, es gibt ja den positiven Satz von einigen Philosophen auch, dass die wirklichen Meister immer Dilettanten in einem positiven Sinne gewesen sind. Es gibt ja viele große Künstler, Fotografen, letztendlich auch in vielen anderen Berufen, Persönlichkeiten, die ohne diese fachspezifische Ausbildung Großes geleistet haben, die eine sehr hohe Qualität erreicht haben, einfach durch Leidenschaft und Eigeninitiative. Das spürt man auch bei dir. Ich denke, wir haben heute sehr spannende Informationen über eine interessante Person bekommen und sind auch damit am Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen Dank, Russland, nochmal. Vielen Dank, Georg auch. Vielen Dank und dir, Russland, alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg
0: und wir bleiben in Kontakt und ich nehme mal an zum Anlass des zehntausendsten, vielleicht sogar zwanzigtausendsten Followers <lacht> werden wir den Podcast dann nochmal neu auflegen.
2: Gerne, sehr gerne. Aber meine Seite haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Gell? Da auf Instagram heiße ich ja Russland der Stromdesigner. Wie kommt es
0: dazu? Das müssen wir jetzt noch kurz erfahren. Der Stromdesigner.
2: Ja, das ist nicht meine Idee. Das kam tatsächlich von einem Kunden. Und der Kunde ist ein Kreativer gewesen. Der ist in der Werbebranche tätig gewesen. Und irgendwann mal hat er so gesagt, ja, eigentlich das, was ihr macht, ihr designt Strom. Und daher ist das entstanden, ja.
1: Das ist eine kreative Idee, aber ich denke, dass der Agenturverantwortliche kein Elektrohandwerker gewesen ist. Nein, nein. <lacht> Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich über eine weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, den Jung Elektro-Podcast.